0: Gloria al nombre del Señor eh, Bueno, no quise pasar eh, esta oportunidad de, de Filadelfia Porque fue la iglesia de la que empezamos a hablar el miércoles pasado Y no quisiera pasar esa oportunidad sin acentuar un poquito más el, Como el hilo conductor de, toda la, de todo el mensaje a, a esta iglesia que es Filadelfia eh, y, el tema, y el tema central el tema, el tema central de Filadelfia no era que fuera una iglesia y, y les pido que por favor me miren a mí, gloria a Dios, no miren su hojita que no sean distractores, simplemente un bosquejo para que lo tengamos memorizado o no memorizado, pero para que lo aprendamos un poquito más eh, les decía que eh, Filadelfia, el tema central de Filadelfia no es la obediencia de Filadelfia realmente, el tema central de Filadelfia es el amor de Filadelfia era una iglesia que se amaba y recuerden ustedes que esa es la característica más primaria del cristianismo, ¿verdad? El amor. ¿Están de acuerdo conmigo? Nuestro Dios es un Dios que es, en esencia, amor. Y entonces, eh, yo quiero, eh, temáticamente, hablar un poquito del amor. No voy a hacerlo a, a la par con, con cómo se practicaba el amor en Filadelfia, sino simplemente quiero pues, tomar esa expresión amor y tratar de hacer un asunto muy sencillo, muy sencillo esta noche, Justamente en relación con el amor. Nuestra hermana Sujei muy amablemente está repartiendo esferos para los hermanos de los cuales el Señor está teniendo misericordia y no tejieron un esfero. Y entonces, ¿alguien necesita esfero? Levante la mano los hermanos que no traen esfero, por Dios santo, Señor, perdónalos. El hermano Pipe está repartiendo un par de esferos por ahí. Si usted tiene la mano levantada, ahí se le van a traer uno. Aquí hay un hermano tremendo, Digo un hermano Que necesita Esfero Gloria a Dios Amén Dios los bendiga Y eh, Por la Por el préstamo del esfero Debe comprar empanada eh, A la salida Gloria a Dios Es la única cosa Bien hermanos eh, Volviendo al tema Dios mío del cielo El amor Es lo que quiero hablar eh, Muy Muy De una forma muy sencilla Bosquejada apenas Bueno Empiezo a decir que El, eh, el amor es el resultado que debemos tener nosotros en nuestra unión con Cristo y en nuestra comunión con Él. El amor también es un atributo divino comunicable. Recuerden ustedes que hay atributos de Dios que no son comunicables, pero hay otros que sí. Es decir, hay cosas que solo Dios tiene, no comunicables. Y hay otras cosas que aparte de que Dios las tiene, las comunica con nosotros. Eh, cosas como el amor, la justicia, la misericordia son atributos de Dios comunicables. El amor es un atributo de Dios comunicable. ¿Cuál sería entonces un atributo de Dios no comunicable? La omnisciencia, muy bien, ¿qué otra cosa? Los omni de Dios, ¿no? La omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, la inmutabilidad Son atributos que pertenecen solo a Dios Es decir, solo Dios los tiene, ninguno de nosotros los, los tiene Pero hay otros atributos de Dios que sí los tiene, ¿verdad? ¿Pueden ayudarme con algunos? ¿Mencionar algunos por allá desde su lugar? Eh, eh, digamos que Dios es glorioso y eso solo le pertenece a Él, ¿no? Pero hay otras cosas que Dios sí es que nosotros también podemos ser, lo pueden mencionar. Santo, muy bien, ¿qué más? Misericordia, muy bien, ¿qué más? Paciencia. Bueno, la ética, eh, moralmente correctos, claro que sí, todo eso es comunicable y el amor es uno de estos atributos comunicables Y a eso me refiero cuando digo comunicable o no comunicable También el amor pues es un fruto, lo presenta la Biblia como un fruto, bueno hay muchas cosas eh, eh, o muchas formas en que la Biblia presenta el amor ¿Qué es el amor? Etimo, eh, no etimológicamente hablando Sino más bien su significado Es un conjunto de sentimientos Que ligan una persona a otra O una persona a una idea o a una cosa Es sinónimo de ternura De suavidad, de esmero Eso es de un punto de vista eh, del significado Ahora, en la Biblia encontramos muchas formas eh, De muchas formas expresada esa palabra amor Muchas, muchas. Aquí apenas coloqué tres, pero hay muchas más formas en que la Biblia habla de amor. Coloqué esas tres porque quizás son las más significativas. Por ejemplo, la Biblia habla del amor eros. Y cuando habla del amor eros, eh, pues es ese amor que es un amor pasional. Eh, de ahí, de esa palabra eros, se deriva la palabra erotismo. Y es una, un amor con base al deseo, a la pasión. Y es un amor, pues obviamente que eh, no es necesariamente malo, pero es un amor que, por ejemplo, está en el matrimonio y debe estar en el matrimonio. ¿Están de acuerdo conmigo? Tiene que estar ese amor también dentro de la relación matrimonial. Es decir, cuando veas a tu esposa, no la debes querer como una hermana de la iglesia. No, porque es tu esposa. Ella la quieres y la debes querer de otras formas. Y eh, 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 por, por ejemplo la debes querer con este amor Con el amor eros, el amor erótico De hecho la Biblia lo contempla Y si quieres saber más de este tema Te invitamos a un campamento de parejas Que vamos a tener dentro de poco Y ahí vamos a hablar mucho de estas cosas Proverbios 5, 18 y 19 dice Ahí está en su bosquejo Ahí dice sea bendito tu manantial ¿Y qué más dice? Y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan cuando, en todo tiempo y en qué más y en su amor cuando recreate siempre. De esto, de esto quisiera hablar en el campamento de parejas. Les quiero invitar a que no se lo pierda, Va a estar súper bueno. Pero solamente quiero decir pues que el versículo de una forma poética. Nos menciona ese amor eros dentro del matrimonio Y que es totalmente saludable Los versículos que acabamos de leer Son versículos que denotan que es totalmente saludable Este amor dentro del matrimonio ¿Ustedes lo creen? Me preocupa su amén tan desválido Tan insípido, tan frágil Especialmente los casados Deberon decir un amén mucho más eufórico Le voy a dar otra oportunidad Dicen amén a, amén a esta palabra eso Con alegría, con gozo Gloria a Dios bueno, hay que tener cuidado con el amor eros, pues porque eh, no aplicado correctamente puede ser nefasto. En segundo de Samuel 13, 1 y 2, nos habla de que Amnon fue un hombre que se enamoró. Así dice la palabra, pero viene de esta palabra que indica erotismo. Se apasionó por su media hermana. ¿Han, han, han leído este? Tamar. A tal punto que violentó a su media hermana y abusó a esta señorita. Esto como un castigo también de Dios para, por el pecado de, 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 de David ¿Recuerdan este? Les hago un paréntesis ¿Cuál fue el pecado de David por el cual Dios trajo esta maldición? Bueno, si ustedes leen bien la Biblia Se darán cuenta que cada vez que Dios recuerda el pecado de David Dice eh, que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, excepto con lo tocante a Uriaceteo. Para los lectores de la Biblia, para los amantes de la vida, no ni siquiera menciona, no que no estuvo mal, por supuesto estuvo mal, pero no menciona el pecado con Bezabe, realmente, tal parece que lo que más señala el Señor fue la saña, la premeditación maliciosa con la que David luego mató a Uriaceteo. Porque lo premeditó Lo otro obviamente está mal Pero fue producto pues de, de tentación Sin controlar Pero lo otro lo premeditó ¿Me entienden este verdad? Lo pensó Y Dios dice a través del, del, del profeta Dios le dice A David tú mataste a Uriaceteo Con la espada de los amonitas Creo que fue si no estoy mal ¿Verdad? Lo mataste tú premeditadamente Y Dios dice ¿Sabes que El corazón de David fue recto Fue un hombre recto Pero ese corazón premeditó maldad en contra de Uriaceteo y esa no se la rebajó porque fue diferente el pecado que hizo este hombre con eh, este Uriaceteo el caso es que ahí se menciona eh, dos hijos de David Tamar y Amnón y Amnón abusa de su medio hermana y ahí la palabra es que se enamoró pero claro está este amor no es santo verdad inicialmente se enamora de su medio hermana luego abusa de esta señorita Verdad. Lo que indica que este amor, la palabra ahí, la, de hecho la palabra que, que quisiera que colocara usted ahí en la rayita es enfermizo Porque la Biblia dice que Amnón se enfermó Tan apasionadamente estaba este chico por su medio hermana que se enfermó Su cara se demudó, su, su, su aspecto fue diferente hasta que un hermano, de hecho, lo vio y le dijo, ¿qué te pasa? Estás enfermo, ¿verdad? De manera que este amor es un amor eh, eh, que sin controlarse adecuadamente puede ser enfermizo. Ahora, Proverbios 7, 18 al 19 es, es, un, es un proverbio, poéticamente es muy hermoso. A pesar de que hable de, de un ambiente bien complicado y es eh, de una mujer que... Es, es muy interesante lo que dice Proverbios 7, pues no es mi tema hoy... Pero, si usted lo lee con detenimiento, se encontrará que esta mujer era bien tremenda, la mujer ramera que cita la Biblia. Ahora quiero contarles que en la Biblia hay ciertas diferencias entre la mujer ramera o la mujer prostituta. Hay hay, hay diferencias de conducta, eh, no son la misma mujer. Esta mujer no se vendía por dinero. De hecho, la Biblia dice que el Proverbio 7 dice la Biblia que la mujer salió y vio entre los hombres a uno que estuviera apartado de razón. Y entre los simples encontró a un joven que iba de camino Dice el proverbio 7 Y dice que lo llamó, lo atrajo con la salamería de sus palabras Y le dijo ven embriaguémonos de amores eh, El marido no está en casa, se ha ido, se ha llevado la bolsa de dinero Y el día fijado volverá Y luego dice la tremenda, esta mujer la tremenda Dice ya he pagado mis votos Como quien dice he orado ya hoy hice mi devocional no está mi esposo en la casa, es perversa esta mujer, perversa. Y ahí toda esta historia, en Proverbios 7 pues habla de amor, eh, pero obviamente es un amor incontrolado, un amor malicioso, ¿no? Entonces, el amor Eros debe tener su lugar. Quiero quiero anticiparles un concepto que quiero que quiero también eh, a, a ahondar allá en el, en, el, en el campamento de parejas. Pero mire, una cosa es pasión y otra cosa es lujuria. Es una cosa que siempre hablamos en el eh, eh, curso de prematrimoniales La pasión debe estar presente Miren queridos, les quiero contar que no hay cosa peor que vivir una vida sin pasión La pasión debe estar presente en toda nuestra vida Usted debería ser un apasionado por Dios, por ejemplo, ¿no les parece? Usted debería ser un apasionado por sus hijos Usted debería ser un apasionado Por el ministerio que Dios le entregó Usted debería ser un apasionado Y por supuesto la pasión debe estar presente Dentro de la relación matrimonial Debe estar presente Claro que sí, claro que sí Debe estar presente Dígale que está a su lado Soltero o casado, no importa Dígale La pasión debe estar presente en su vida Dígale así Pero no le digo más Porque el resto se lo dejo guardados Ahora este hombre no tenía pasión, tenía lujuria. Ah, la lujuria no es buena. Es otro asunto, no es correcto. La pasión es buena, la lujuria en ningún momento es buena. Les conté a ustedes, gracias hermanas les conté a ustedes acerca de Ted Bundy. ¿Han escuchado ustedes acerca de Ted Bundy? Ted Bundy, búsquenlo. De hecho, hay una serie ya que está subida en Netflix de los, eh, estos asesinos en serie. ¿Han visto esas, esas bueno, eh si no saben, no tienen nada que hacer y quieren ver algo, digan Ay, voy a ver lo que el pastor dijo. Ted Bundy, un eh, eh, asesino en serie, más de 100 mujeres mató a este hombre. Las violó, se aprovechó de estas mujeres, las violentó. Tenía novia, de hecho, tenía novia. En tanto que sea todo esto, tenía una novia. Y Ted Bundy, eh, al final, pues después de muchas cosas, lo, lo, eh, lo, 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 le dan pena capital. Eh, un pastor que ahora olvido el nombre, el de enfoque, la, el, el de enfoque a la familia en Estados Unidos. Recuerda alguien el nombre? ¿Cómo, cómo, cómo es que era? Pero el apellido, bueno, Charles, Charles. Bueno, pero vamos por ahí más o menos. Este hombre lo entrevista y le, le pregunta cómo empezaste tú en toda esta eh, locura, ¿no? De tu vida, matar más de 100 mujeres, violarlas, matarlas, luego descuartizarlas. No, realmente diabólico el tipo. Y el tipo dice, yo empecé viendo las revistas de lencería que traía mi mamá. Las la revistas de lencería, las revistas de ropa interior, ¿no? Entonces la mamá miraba ropa interior y con esas revistas, él dice, me apasioné por eh, esas revistas y luego me adentré al mundo de la pornografía, me me volví insensible al respecto Para mí las mujeres eran un objeto apenas Y ahí se involucra este hombre De manera que el, el erotismo Bien encausado Es totalmente saludable ante una relación matrimonial Pero mal manejado, queridos Nos puede generar muchos problemas Problemas dentro de casa Fuera de casa Hemos encontrado a, 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 En parejas matrimoniales, queridos Profundos problemas eh, En esta área del eh, amor eros Dios nos ayuda a todos Porque de alguna forma Miren queridos Ninguno de nosotros está Necesariamente uh, Salvado De ser tentado De alguna manera No importa cuántos años tengas Puedes tener 80 años Igual eh, Sigues siendo eh, eh, Objetivo militar diabólico entonces, que el Señor nos ayude a todos, ¿verdad que sí? Bueno, pero mi tema no es este puramente, este es un, sol, solamente un aspecto del amor. Otro aspecto del amor es el amor fileos, que es justo, el amor del cual habla Apocalipsis 3 a Filadelfia, el amor filial, el amor entre hermanos, el amor entre personas unidas por vínculos comunes, pero especialmente el amor por lazos espirituales. Este amor debe estar presente en la iglesia. ¿Ustedes lo creen conmigo? La iglesia de Filadelfia eh, Orgullosamente Sentía el amor Fileos, realmente se amaban, se querían eh, Para mostrarles Apenas unos textos, ahí están Les coloqué parte del texto, por ejemplo Romanos 12.10 dice Amaos los unos ¿Con qué cosa? ¿Con cuál amor? Hay muchos tipos de amor eh, eh, Pareciera que rebundara, amados los unos a los otros con amor, no, ya se sabe que hay que amarnos con amor Pero es que el escritor, el apóstol Pablo quiere enfatizar que el amor que debemos usar entre nosotros Es el amor fraterno, entre hermanos, ahí está este amor Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 9, ahí dice Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Mis queridos, lo que está diciendo la Biblia es que tenemos que amarnos. Mire al que está a su lado y dígale, hágame el favor, usted a mí me ama, dígale así. Me hace el favor y me ama. Gloria a Dios. Y Pablo a los de Tesalónica le dice, ya ustedes saben esto hermanos, ya ustedes lo saben porque Dios les ha enseñado a ustedes a amarse, Dios testifica que en Tesalónica los hermanos se sabían amar y debe ser un atributo de nuestra iglesia queridos y, y yo creo que eh, en parte sí lo hemos hecho, hemos tratado de amarnos ¿verdad que sí? hemos tratado de amarnos y que así siga siendo hermanos, por eso siempre he pensado que la empanada, el tinto, la conversación No salir tan rápido del templo, tener un espacio para compartir Para querernos, para saber de cómo está el hermano Para compartir peticiones de oración para Bueno, para todo esto es bíblico y es bueno Tomarlo de las manos un ratico, vamos a hablar por tu petición Claro que sí, luego llamar, hermano, ¿cómo estás? Me enteré que estabas enfermo, ¿cómo sigues? Hay que amarnos los unos a los otros Eso es muy bíblico y tercero, eh, Hebreos 13.1 dice, permanezca, ¿qué tipo de amor? ¿Cuánto tiempo debe, debemos vivir el amor? Debemos permanecer en él. Debes bregar para que puedas permanecer en ese amor, en el amor fraterno. Ahora, déjame decirte una cosa, este tipo de amor no siempre es fácil. ¿Cuántos de ustedes recuerdan lo que dice el Salmo 133? Alguien lo recuerda? ¿Qué dice? ¿Alguien dijo Salmo 133? ¿Qué dice? ¿Cómo empieza ese salmo? Señor, perdona a toda esta gente, Señor Padre Celestial. ¡Mirad! ¡Ah! ¡Cuán bueno! ¿Cuán bueno es, verdad que sí? ¿Y cuán delicioso? ¿Qué cosa? Es habitar los hermanos como Juntos y en armonía Las dos palabras son diferentes Porque usted en un transmilenio va muy junto Como a 300 personas más Les conté a ustedes el día que estaba yo allí En el transmilenio, cogí una varilla Allí el señor que estaba al lado me dijo Joven, joven, me dijo joven ahí donde estoy Ahí me dijo, joven, joven, joven Le está timbrando su celular, yo sí, estaba vibrando hermano el celular, tan pegado estábamos que lo sintió él y yo no ay sí, me están llamando, gloria a Dios, Y estamos juntos pero no en armonía, el salmista dice que tenemos que estar juntos y como más, en armonía y luego hacen la comparación, ahora por favor imagínese la comparación que trae a memoria la unción sacerdotal que se derramó sobre Aarón. Es como el buen óleo. ¿Cierto que sí? Que está sobre la cabeza de Aarón y baja por la barba. ¿Hasta dónde? Hasta el borde de sus vestiduras. Esa unción derramada sobre Aarón no era nada fácil. Se derramó, prácticamente tuvo que estar casi, bueno, buena parte del día. Aarón lleno de aceite en los calores abrasadores del desierto. Que atravesaron allá junto al Mar Rojo No era fácil estar así Pero ahí había bendición Y vida eterna Y es que no siempre es fácil Conservar el amor fraternal Pero hay que hacerlo con la ayuda de Dios Le pido por favor entonces Que mira a, al que está sola y Aunque sea difícil, pero le toca amarme Así dice la Biblia Le tocó Número uno, eros, Número dos, amor fileos, filial, fraternal, Filadelfia. Y número tres, el amor ágape. Mis queridos hermanos, es el amor que en la Biblia eh, más usa eh, en griego esa palabra para referirse al amor de Dios. El amor de Dios es el amor ágape, no es el amor filial ni siquiera. El Señor no te, no te ama con el amor de hermano. El Señor te ama con el amor agape El amor agape en su traducción es algo así como un festín de amor Amor desbordado Pero siempre me ha gustado la definición que algún día leí por ahí en alguna parte Que decía que el amor agape es aquel amor que se mide por el sufrimiento Es el amor que se mide por el sufrimiento Y es que no hay mayor amor que este El amor que se mide no por los momentos dichosos Sino el amor que se mide por él Sufrimiento y, y veamos una madre que a pesar del dolor Fuertísimo que siente en su cuerpo Cuánto ama a esa criatura A pesar de que la trasnoche lo dijo especialmente por, por nuestra vivencia Pero cuánto no ama a esos chinitos, verdad que sí El amor que se mide por el sufrimiento es el amor ágape El versículo más importante de toda la Biblia ¿Dónde está queridos hermanos? Muy bien, muy bien. Juan 3:16. Ese es el verso más importante, es el que sintetiza todo el mensaje de las escrituras. ¿Cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Noten que algunos no lo recitaron. Si usted no se sabe ese versículo, necesita que pase aquí al frente y oremos por usted. Eso es pecado mortal. Va, vamos a repetirlo. A la, a la voz de uno, de dos y de tres. Quiero escucharlo. Porque. Amén. No, díganme si no es pecado no saberse ese versículo. ¿Verdad que sí? No, eso es pecado. Si no está por ahí, debería estar que es pecado no saberse Juan 3.16. Gloria al nombre del Señor. Ese, ese versículo claramente muestra a un Dios muy amoroso que da su vida por nuestros pecados Y al Padre da, dando su Hijo por, por, por nuestra salvación, salvándonos de nuestros pecados Luego el agape es ese amor que se mide eh, con y por el sufrimiento Ahora déjeme ir aquí rápido eh, porque el tiempo ha transcurrido un poco El amor agape como distintivo entre los cristianos, no sé si Hayan algunas Biblias rápidas que nos ayuden para hacerlo un poquito más interactivo. Alguien que pueda, por, por, por favor, tener Lucas 7.42. Si hay otra Biblia rápida por ahí que me ayude, por favor, con Juan 14.15. ¿Qué tal otra Biblia rápida con Mateo 27.55? Eh, con esos tres versículos inicialmente, ¿verdad? Eh, y, y vamos a escuchar. Quien, quien lo vaya a leer, por favor, se coloca de pie, tan, por favor, y lo lee fuerte para que todos escuchemos, incluso los que están allá viéndonos eh, por Facebook Live. Ver, empecemos por Lucas 742. ¿Alguien lo tiene? Por favor, que lo lea fuerte. estamos leyendo Lucas 7.42 ¿sí? ¿Sí? Como, como pueden ver ustedes entienden que la escritura ahí dice que el que más se le perdona más ama luego eh, el amor agape es evidencia de conversión si no hay amor no hay conversión si no hay conversión no hay amor agape Juan 14.15 por favor alguien lo tiene por ahí muchas gracias hermano de manera que el amor, ágape es evidencia ahí de qué? De obediencia, ¿verdad? Si me amas, guarda mis mandamientos. Y uno más, Mateo 27, 55, ¿quién lo tiene, por favor? sirviéndole. De manera que el servicio es evidencia también de el agape. Luego, conversión, obediencia y servicio son tres palabras importantes como muestra evidente de que tenemos el amor de Dios. Tercero, el amor en la iglesia entre hermanos. ¿Cómo debemos amarnos aquí entre nosotros? Vuelvo a pedir el favor, eh, si son tan amables de ayudarme con estos versículos, una Biblia rápida que eh, busque Romanos 12.9, por favor. Otra Biblia muy rápida con segunda a los Corintios 8.12. Alguien también que busque por favor Filipenses 1.9 Y finalmente alguien que me ayude con Santiago capítulo 2 versículo 1 Empecemos entonces con Romanos 12.9 ¿Qué dice? Muchas gracias ¿Cómo debe ser el amor? Eh, hermanos queridos eh, Que el Espíritu Santo eh, le redargüe a usted Usted ama a los hermanos sin fingimiento Y me refiero a todos No a esos hermanos que todos amamos Porque son realmente fáciles de amar ¿Ama usted a todos los hermanos? Les quiero contar que no siempre es tarea fácil Pero es tarea bíblica Así debe hacerse Hay que amar a todos los hermanos ¿Están de acuerdo con, con la Biblia? ¿Quién tiene Corintios por favor? Segunda de Corintios 8.12 Amén. Ahí está, ahí está bien, amén Bueno, lo que quiero decir con ese versículo es que el amor debe ser voluntario No solo sin fingimiento, sino también voluntario Es decir, nadie te debe obligar, nadie te debería obligar a amar Deberías hacerlo por naturaleza, ¿no? en Cristo Jesús. Filipenses 1:9. Amén, gracias. Lo que quiera decir con ese versículo es que el amor debe demostrarse continuamente. No, na, Nadie puede amar secretamente. El amor debe expresarse, demostrarse. Siempre hay que hacerse. De manera que quise usar ese versículo para referirme a demostrar el amor. Y alguien quizás en la parte de atrás que no han participado mucho. Santiago capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice? Por ahí atrás, ¿alguien? Señor, perdona a todos nuestros hermanos que están en la parte de atrás hoy, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ayúdalos. ¿Alguno, ¿alguno lo tiene ya? Sin acepción. Gracias, Padre. Acepción. De manera que esa es la palabra que quería resaltar ahí. No debemos hacer acepción de personas. Luego, estas son las cuatro características que quise tomar eh, en relación con el amor con nuestros hermanos. Que sea sin fingimiento, voluntario, que debe mostrarse y que debe ser sin acepción. Finalmente, vayamos todos, por favor, a Mateo, capítulo 5 versículo 44, ya es, estamos en la recta final. Mateo capítulo 5 y versículo 44. Y cuando esté allí, eh, yo quisiera pedirle que se, se quede ahí, porque quisiera que llenáramos los espacios, ya que quisiera hacer una penúltima pregunta, y es ¿cómo debemos nosotros demostrar el amor con los no cristianos? Bueno, pues Mateo 5 44 tiene un excelente resumen de cómo deberíamos hacerlo. ¿Están ahí todos? Pero yo os digo, dice el Señor: amad a quienes, mis queridos hermanos. ¿Alguno de ustedes siente que tiene un enemigo? Y número dos, si lo tiene, usted ama a su enemigo. ¡Wow! qué cosa tan impresionante, bendecida a quienes. A los que los maldicen, ¿bendice usted al que lo maldice? ¿Se le ha atravesado a alguien en el carro, en una motocicleta, qué sé yo, en la vía? ¿Le ha recordado toda su ascendencia y usted le ha dicho, Dios te bendiga? ¿Haced bien? ¿A quienes? ¿A los que te aborrecen? ¿Sientes o has sentido algún día que eres aborrecido por alguien? Te pregunto, y, y te lo pregunta la conciencia. Si tuvieras el poder para hacer algo a favor o en contra de él, ¿qué harías? Estás como aquel que encontró eh, eh, una lámpara de aladino. Ha salido el, el, el mago pues, de la lámpara y le ha dicho, bueno, eh, todo lo que tú me pidas debes saber que le voy a hacer el doble de eso a tu vecino. Recuérdalo, lo que me pidas, si me pides un carro a tu vecino le doy dos. Si me pides una casa, a tu vecino le daré dos. Si me pides un millón de dólares, a tu vecino le daré dos. ¿Qué pides entonces tú? Él pensó un rato y luego, luego dijo al, al mago, al genio, dijo, bueno, entonces sácame un ojo, por favor. Pues si no lo atendieron es para que al vecino le sacaran los dos. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen.